0: Été 2021, entre deux confinements, malgré les restrictions sanitaires, des auteurs, des artistes se sont mobilisés pour intervenir dans le cadre des rencontres de l'été des 13 dimanches autour du thème général « L'arbre qui cache la forêt ». Bonjour à tous, moi je suis Adrien Cavallaro, je suis maître de conférence à l'Université Grenoble-Alpes et j'ai des spécialités qui recoupent un peu celles d'Andrea. Je suis spécialiste de Rimbaud avant tout. J'ai écrit un livre, enfin j'ai fait ma thèse sur la réception de Rimbaud, les lectures qu'on a pu en faire au long du XXe siècle. Et puis aussi, donc je travaille sur la poésie du XIXe et du XXe siècle. Au-delà de ces galènes, je travaille sur un auteur assez différent qui est Aragon, qui m'intéresse aussi beaucoup. Voilà, donc des domaines assez variés. Et je vais vous parler aujourd'hui de ce que j'ai appelé l'humour des marges. Alors j'entends par là, euh, par marge en fait, les marges des manuscrits. L'humour qui se manifeste lorsque Ségalène, sur ses propres manuscrits, commente ses propres œuvres. Et je vais vous parler plus particulièrement de cette forme d'humour dans Le Fils du Ciel, qui est un roman que je vais vous présenter, euh, et qui fait un peu pendant, qui est très différent de René Leïs, mais qui, fait, euh, qui forme avec lui un, un tandem. Alors je commencerai par dire que... Euh, s'il y avait un mythe de Ségalène, comme il y a un mythe de Rimbaud, celui que j'ai étudié dans, dans, dans l'ouvrage dont je vous parlais, celui-ci retiendrait sans doute euh, l'image d'un écrivain cultivant une parole semblable à ses stèles, que vous connaissez probablement en son recueil de poèmes le plus célèbre, euh, haute, dure, parfois empreinte d'un certain hiératisme, en tout cas une œuvre assez inaccessible. Quand vous ouvrez une œuvre de Ségalène, euh, ce n'est pas l'écrivain le plus simple qui soit. Ségalène appartient en effet à la tribu de ce que qu'un personnage d'un roman de Julien Gracq, un beau ténébreux, c'est un roman de 1945, donc au milieu du XXe siècle, après la mort de Ségalène, appelle la poésie difficile. Euh, Ségalène, c'est un poète a priori difficile, mais euh, nous sommes ici pour prendre justement ce mythe à revers et pour lui opposer un autre Ségalène, le Ségalène sur la corde de l'humour de l'ironie, euh, de la dérision, ou encore de la distance satirique. Alors cet autre Ségalène, je le disais, euh, on peut l'entendre dans les marges de ses manuscrits. Euh, Ségalène a peu publié de son vivant, les immémoriaux, stèles, peintures, et c'est à peu près tout. Donc, trois œuvres, mais en fait il en a laissé, on parlait tout à l'heure de deux volumes à la Pléiade, euh, il en a laissé beaucoup plus. Beaucoup plus d'œuvres presque achevées, c'est une de ses spécialités de presque finir, euh, mais élevé à hauteur d'art. Hein. Il en parle même dans sa correspondance. Euh, Christian me faisait remarquer que dans une lettre de 1915, il disait à Jean Lartigue à propos d'Équipé, qui est un autre de ses grands textes, Équipé euh, est à peu près fini. Euh, maintenant, il, il manque une page. Euh, L'œuvre peut bien attendre, alors qu'il pourrait tout à fait euh, le, le publier, hein, ça fait partie des côtés un peu mystérieux de, de cet écrivain. Alors parmi ses œuvres, il y a René Leïs et il y a aussi euh, le, le Fils du Ciel. Et donc il nous a laissé surtout des manuscrits euh, très annotés, retravaillés, raturés, réécrits. Et euh, ces annotations qu'il porte sur ces manuscrits peuvent être des propositions de variantes. Donc il met un terme qui lui semble plus opportun que celui qu'il a choisi, il se laisse le, le, le temps de choisir pour plus tard. Euh, ça peut être aussi des réflexions diverses sur le travail en cours, euh, où ces marges peuvent être l'espace d'un jugement donc, que l'auteur porte souvent avec humour sur le contenu même de ses œuvres. Et on trouve ce type d'annotation, de jugement distancié, en particulier dans ce qui semble peut-être l'œuvre la plus grave, hein, la plus sévère de galènes qui est euh, ce, ce fils du ciel, hein, œuvre la moins encline peut-être à la dérision. Alors qu'est-ce que le fils du ciel Je vais en parler. Euh, André a dit que la périphrase désigne en fait l'empereur de Chine. Et euh, ce roman, pour en faire une brève présentation, c'est un roman historique euh, qui retrace la vie de l'avant-dernière empereur de Chine, euh, de la dynastie des Tsing, cet empereur que, que vous ne connaissez probablement pas, qui n'est pas resté dans l'histoire, qui s'appelle Guangxiu. Celui qui est resté dans l'histoire c'est plutôt celui du film de Bertolucci hein, mais qui n'est pas vraiment le dernier empereur en réalité parce que le, le petit empereur qu'on connaît finalement n'a pas régné. C'est un régent qui a été renversé lorsque la République s'est installée en Chine. Donc celui qui a régné effectivement le dernier c'est ce Xiu qui a régné entre 1875 et 1908. Alors je dis qu'il a régné mais il faut tout de suite rectifier et c'est ce qui a passionné Ségalène. Euh, en fait, c'est un empereur qui a tenté de réformer un système complètement étatique, complètement vermoulu. Euh, la Chine était vraiment en but à, à, ben, aux ambitions euh, occidentales, en particulier après les guerres de l'opium, euh, euh, dont la deuxième s'est achevée par une très sévère défaite de la Chine euh, au, au début des années 1860. Et donc Wang Xiu a essayé de mener des réformes, mais euh, il était euh, sous la férule, de sa tante que vous connaissez peut-être, qui était l'impératrice douairière, Tsei. Et cette impératrice douairière, en fait, a exercé de facto le pouvoir en Chine pendant près d'un demi-siècle, euh, a fasciné ses contemporains dans le monde entier. C'était la, la tante, donc, de Xiu. Et euh, on peut dire que Le Fils du Ciel, c'est un roman sur le règne de Xiu, mais sur lequel plane l'ombre de cette terrible euh, impératrice douairière qui est morte le lendemain de son, de son neveu en, en 1908. Euh, donc, je ne sais plus quel était, était le mois, peu importe, mais enfin juste après, hein, et qui a laissé une trace très profonde euh, qui est attachée aussi à la, à la chute de, de cet empire multimillénaire. Alors Ségalène entend conférer à cette chronique du règne de Guangxiu une dimension métaphysique et il s'en explique, je vais vous lire euh, une annotation qu'il porte en marge de l'un de ses manuscrits. Voici ce qu'il dit de son roman. « Ne pas quitter l'histoire apparente de la période Xiu et tous les faits extérieurs dont les contemporains ont fait le fond du règne. Les invoquant, ils ne mettront que mieux en valeur la raison profonde du drame. Euh, » Et là, il résume ce, qui va, ce que va être le fils du ciel. « L'écrasement d'un homme par le ciel ancestral qui étouffe le faible au lieu de l'élever. Le pouvoir du dogme tuant le vivant. » l'individu euh, en lui arrachant tout vouloir personnel. Alors, vous me direz tout de suite que tout ça semble bien grave et assez euh, peu fait pour susciter le rire. Et, et je vous rejoindrai. Hein euh, dans cette œuvre euh, à laquelle Ségalène était le, le plus attaché, c'est l'œuvre qui a sans doute le plus compté pour lui. Euh, c'est son entreprise la plus, la plus importante, il le dit souvent dans sa correspondance. Euh, au premier abord, il semble que, justement, le rire qui est présent, euh, ne relève pas des formes variées de la dérision et de l'humour, mais plutôt d'une sorte d'ironie tragique, c'est-à-dire cet effet par lequel, au théâtre, euh, on, on peut, on, le spectateur sait qu'un personnage est condamné au moment où lui-même ne le sait pas. Okay. Un dispositif théâtral. Euh, exemple de rire, par exemple, lorsque Tseui, l'impératrice, qui fomente un coup d'état contre son neveu, l'empereur, euh, lui oppose justement à ses velléités de réforme un rire terrible. Je cite le Fils du Ciel L'impératrice a tout écouté sans rien dire, ensuite elle a ri, elle a ri terriblement. Donc ici, c'est un rire, mais qui n'est pas fait pour susciter le rire. L'autre forme de l'ironie dans le Fils du Ciel provient d'une importation dans le récit. Euh, alors, c'est un récit qui est conduit par un, un, ce que Ségalène appelle un analyste, une sorte d'historien du quotidien qui a réellement existé auprès des empereurs de Chine, qui était chargé de, de consigner par écrit tous les faits et gestes et les dits des empereurs euh, des, disons depuis le XVIIe siècle en tout cas et donc Ségalène imagine aussi, c'est une des originalités de son récit, que l'histoire sera racontée par cet analyste donc avec un regard chinois c'est important pour comprendre ce que je, ce que je vais vous lire donc c'est un, un, un historien du palais, en quelque sorte, qui raconte l'histoire, de, de, qui fait la chronique du règne de Guangxiu. Et euh, de, cette, de ce dispositif naît une forme d'ironie, puisque euh, cet analyste aussi est chargé, enfin, est chargé de diffuser un discours officiel, le discours du palais, de la cité interdite, en décalage complet avec la réalité historique des faits, telle que je vous l'ai en fait, L'empire est vermoulu, en pleine décadence, et la Chine est attaquée de toutes parts par les puissances occidentales. Et euh, l'un des enjeux diplomatiques de la fin du XIXe siècle, c'était que les ambassadeurs étrangers soient reçus en personne par l'empereur de Chine. Et euh, donc ça soulevait des difficultés diplomatiques importantes. Et en fait, l'empereur de Chine n'avait pas le pouvoir de refuser cette venue des ambassadeurs étrangers. Mais voici comment, euh, dans le récit, l'analyste évoque. Euh, la venue de ces ambassadeurs en audience devant l'empereur de Chine, euh, ambassadeurs qui sont appelés, et là, euh, c'est ce qu'on trouve aussi dans les textes d'époque, les, les « diables étrangers euh, ». Donc, description des ambassadeurs européens. « Voici comment on peut les peindre. De grands poils à la barbe, le front sali de cheveux incultes ou bien trop épilés, un nez dont les éléphants traîneurs de chars seraient fiers, une peau semblable à celle de la crevette cuite. » Chacun de ces envoyés, ils sont dix, prétend être envoyés par tel ou tel grand royaume. Ils usent d'un caractère grand, sans aucun droit, qu'ils appellent des Angles, des Francs, des Teutons, des Russes et d'autres qui n'ont même pas de titre défini. Les Angles habitent une île extrêmement occidentale qu'ils emplissent. N'ayant plus de rizières ou de champs disponibles, ils courent les autres pays cherchant à en asservir les plus faibles pour manger à leur faim. Les Teutons sont faits de brutalité et d'épaisseur. Ils ont les cheveux roses. Les gens du, pré, du pays franc, là voilà qu'on arrive à nous, se prétendent les plus polis de tous. Ils prennent leur exubérance et leur faconde pour de l'usage vraiment cérémonieux. Ils sont loin de nos chameliers. D'autres qui parlent tantôt le langage franc ou tantôt celui des teutons participent des uns et des autres. Alors vous voyez qu'en fait ici, on n'est pas éloigné du Montesquieu des, des lettres persanes. C'est un peu le même, le même processus de regard inversé sur notre propre culture. Et euh, donc c'est un des ressorts majeurs du comique euh, du Fils du Ciel. Mais j'en viens maintenant euh, aux marges des manuscrits dont je vous parlais, euh, puisque dans ces, sur ces manuscrits, le décalage est d'une autre nature. Euh, on peut dire qu'il provient cette fois d'un contraste entre euh, la parole qui circule à l'intérieur de la cité interdite, et que Ségalène est, est extrêmement habile à redéployer, à s'approprier, à, à retravailler, Décalage entre cette parole, donc, euh, qui est une parole tout en effet d'atténuation, vous allez le voir, en euphémisme, en litote, en périphrase gracieuse, tout un langage contourné pour dire le réel. Contraste entre, entre cette parole, donc, et des commentaires parfois extrêmement directs, vous allez le voir, de l'auteur. Dans la deuxième partie du roman, c'est un roman qui, est en, en, qui se déroule en trois parties, dans la deuxième partie, donc, lorsque la cour de Pékin est en fuite, Événement historique, la cour au moment de la révolte des boxers en 1900 a pris la fuite vers le centre de la Chine, c'est retracé dans le Fils du Ciel. La cour donc fait halte au temple de Huayin et on lit le passage suivant. Alors les eunuques qui espéraient rester longtemps au temple de Huayin, où les bâtiments sont confortables et les gens pleins d'attentions et de réconfort, sont allés avec prudence éveiller l'empereur, s'efforçant à insinuer qu'il serait bon de remettre la cérémonie à plus tard. Alors vous entendez ceci, je demande un peu ce que veut, ce que veut désigner l'analyste, ce que signifient ces bâtiments confortables et ces gens pleins d'attention. Et voici comment Ségalen les commente en marge, au crayon et en capitale. il écrit « même chose, bordel ». Donc ici, on, on, on comprend bien, euh, cette fois, euh, qu'il y a peu de place pour l'équivoque et on comprend bien ce, la réalité euh, qu'évoque que, qu l'analyste. Hein. Donc on peut voir, je crois, dans le ton de ce commentaire, cru ou gaillard, comme aurait dit Ronsard, l'emblème le, d'un certain rapport en fait, d'autodérision à l'œuvre en cours et que cultive Ségalène à l'échelle de son œuvre. Autre façon de dire qu'il ne se prend jamais trop au sérieux, contrairement aux apparences. Euh, de même, dans la deuxième partie, toujours dans cette deuxième partie, au cours d'une rencontre éphémère de l'empereur avec son épouse qu'il ne voit jamais, qui est la jeune impératrice, puisque l'empereur, traditionnellement, préfère certaines de ses concubines, et c'est le cas aussi de Xiu, euh, on peut observer un décalage du même ordre. Je vous lis une phrase l'empereur, alors c'est une entrevue avec l'impératrice, l'empereur n'a rien répondu et a réclamé à voir la jeune impératrice qui a répondu aussitôt à son appel. Et voici ce que dit Ségalène en marge, dans une note passablement ironique, où il imagine une extension potentielle de son récit. Entremêlez donc quelques faunes démonstrations de la jeune impératrice qui pourrait avoir à quelques moments une sorte d'élan vers Kuangxiu, mais qui est alors terrorisée par l'impératrice douairière. Alors je dirais libre au lecteur ou au chercheur d'imaginer ce que peuvent être ces faunes démonstrations dont la sensualité païenne en tout cas, tranche avec le, la tonalité de ce, de ce récit euh, et des, des jeux de palais de la cour impériale. Et puis, de loin en loin, enfin, Ségalène traite ses personnages, l'empereur, sa tante Tsui, les eunuques de la cité interdite, avec une désinvolture qui laisse franchement percer l'humour. Alors, c'est ainsi que Tsui, euh, elle-même, est souvent désignée en marge au moyen de périphrases peu flatteuses euh, Ségalène n'hésite pas à parler de la terrible présence ou même de la terrible vieille avec un V majuscule euh, alors c'est un colibet qu'il a, qu a lu j'ai pu l'établir dans des ouvrages de l'époque mais le fait qu'il se le réapproprie librement est aussi assez significatif d'une façon d'investir affectivement son, son récit, hein, d'avoir une forme de tendresse ou de familiarité telle avec ses personnages qu'il peut en parler aussi librement en, en marge de son propre récit. Hein, euh, je vous lis une autre note à propos de Tsei. Remplacer la terrible présence par des messages seulement, euh, plus grande unité obtenue dans la longue disparition de la terrible vieille qui ne réapparaît qu'à la double mort. La double mort, c'est celle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Euh, en fait, alors, Ségalène s'en mêle un peu les pinceaux ici, puisque la double mort, c'est celle de Quang Xiu, puis ensuite de l'impératrice de, de douairière elle-même. Voilà le type de notes que Ségalène met en marge. Souvent, il résume l'action à venir, il se demande comment... Enfin, il, comment dire Il dresse une liste d'auto-injonctions pour, pour plus tard, des, des pistes d'écriture pour plus tard. Alors, vous voyez qu'en fait, Ségalène, même dans son œuvre la plus sérieuse, est un écrivain, je crois, justement, assez peu fait pour l'esprit de sérieux. Et euh, lorsqu'il évoque dans sa correspondance avec Jean Lartigue, un de ses amis, euh, un de ses amis d'équipé, je dirais, en Chine, ou avec son é... dans les lettres qu'il adresse à son épouse Yvonne. Lorsqu'il évoque son œuvre, il parle par exemple du céleste fils, avec une tendresse mêlée là aussi d'humour, ce qui ne signifie pas qu'il traite son œuvre avec dédain. Hein. Dans la correspondance, justement, on voit Ségalène défendre son titre, notamment euh, avec une verve implacable, lorsqu'il commente la parution d'un livre de Pierre Lotti romancier à succès de l'époque, et de Judith Gauthier, la fille de, de Théophile Gauthier, qui avait euh, été la première à, à traduire euh, de façon littéraire un ensemble de poèmes chinois dans les années 1860, sous le titre du, du livre de Jeanne, son très belle traduction, ou pseudo-traduction, disons, belles infidèles. Alors, euh, donc, Loti et Judith Gauthier ont fait paraître en 1912 « La fille du ciel », drame chinois, « La fille du ciel ». Et voici ce que dit euh, Ségalène à son ami Henri Manseron en 1912. J'espère mettre sur pied enfin le fils du ciel qui d'ailleurs, dégoûté profondément par la dénommée fille du ciel de, je cite, hein, Ségalène, mesdames Pierre Gautier et Judith Lotti, s'appellera d'un nom moins prostitué, prostituée livre des annales Guangxiu. Et euh, Ségalène se moque ici euh, bah, de, 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 des mœurs de Pierre Lotti, dont tout le monde savait qu'il était euh, assez peu porté sur la jante féminine. Mesdames Pierre Gauthier et Judith Lotti, là aussi c'est un certain ton euh, qu'on trouve souvent dans la correspondance de Ségalène hein, euh, qui est aussi un écrivain très euh, moqueur, euh, qui est enclin au sarcasme. Cet humour des, des, des marges je dirais en réalité qu'il joue un rôle de, de contrepoids dans Le Fils du Ciel à ce que Ségalène lui-même identifie comme un danger un danger qu'il appelle Hamletien du nom de la pièce de Shakespeare, Hamlet, hein, euh, danger qui provient justement, il en a conscience de la dimension métaphysique un peu pesante de la, de la première euh, note manuscrite que je vous ai lue tout à l'heure, où il parle du drame, de l'écrasement par le ciel, bon, d'un personnage. Hein. Il identifie aussi ça comme un danger. Et euh, dans la dernière partie du roman, et c'est là que la question de l'humour devient la plus intéressante, il arrive à l'auteur euh, d'indiquer, justement, en marge de page qu'il juge trop grave, trop spéculative, trop métaphysique, cette mention trop Hamlet. Euh, cette dernière partie, c'est aussi un moment du manuscrit où l'humour des marges est, est directement intégré au récit. On a l'impression que celui qui commande dans les marges s'exprime même à travers la voix de l'analyste, hein, de l'historien du quotidien, euh, moment où l'ironie perce aussi plus volontiers derrière ce discours de l'analyste, euh, le rythme s'emballe alors et euh, les jeux secrets de la cour alors les jeux secrets c'est là aussi une périphrase pour désigner en fait euh, euh, tout le système des, des concubines hein, et des plaisirs nocturnes de l'empereur euh, donc ces jeux secrets font l'objet d'un ensemble de notations teintées d'humour que je voudrais vous faire partager pour euh, achever ces quelques considérations l'empereur, Kuang Xiu, c'est un peu difficile à résumer mais dans cette partie n'est plus seulement lui-même, mais est en quelque sorte un résumé, un raccourci de, de tous les empereurs, de toutes les dynasties de Chine. Il est en proie à une folie, ce que Ségalène appelle une folie ancestrale, c'est-à-dire qu'il revit euh, en imagination tous les règnes du passé, y compris euh, les règnes des empereurs les plus débauchés. Euh... Et euh, donc, à ce moment-là, Xiu euh, impose à ses concubines des jeux, un ensemble de jeux de rôle, des plus suggestifs. Les, les concubines s'en acquittent, nous dit l'analyste, avec grâce. Euh, et on peut voir ici un art de la litote ironique. Je vous lis un, un, un de ces passages gracieux. « Alors, comme ses yeux indulgents »« Ses yeux, c'est ceux de Xiu, ses yeux indulgents couraient ingénieusement des seins de l'une au ventre de l'autre » Les jeunes filles ont innocemment accompli le désir impérial, et l'habile suivante, par des gestes gracieux, a entouré de caresses l'épouse recueillie. L'empereur, à ses jeux pleins de grâce et de beauté toute nue et toute pure et très nue, a daigné sourire un peu. » Donc, On pourrait mener d'assez longues analyses ici de toutes les circonvolutions hein, au gré desquelles euh, en fait, euh, ces galènes s'amusent. Hein. Alors on peut finir, pour finir, dans cette veine que j'appellerais gracieuse, où le raffinement des sens est, est corrodé, vous l'entendez en fait à la lecture sans qu'on en fasse d'analyse trop poussée, euh, ce raffinement des sens donc, est corrodé, attaqué par euh, l'ironie de l'auteur, on peut lire donc un paragraphe où justement la curiosité un peu trop zélée de l'analyste lui-même est tournée en dérision. Hein, L'analyste est, est tenu à un, un devoir de neutralité, en quelque sorte, hein, mais euh, évidemment, devant ses plaisirs nocturnes, son devoir de neutralité peut être un peu altéré. Et euh, la nature historique du roman dresse presque littéralement l'écran de l'humour devant le sérieux du sujet. Vous allez l'entendre, je vous lis un dernier passage... Euh, une autre femme a vite été ramenée de force. Il n'est pas convenable de laisser l'empereur tout seul contre son gré et face à la nuit. Elle tremblait. L'empereur, pour la rassurer sans doute, a mandé le jeune garçon loup, une sorte de, de mignon de l'empereur si l'on veut, qui s'est étendu près d'eux. Tous trois alors ont pu dormir paisiblement. Et c'est là que ça devient plus intéressant. L'analyste ayant ce soir même reçu de la très vénérée mère des ordres formels, doit veiller toutes les nuits près de la couche impériale, derrière un écran déplié d'où il peut, sans déplaire à l'empereur, ne rien perdre de moments vraiment historiques. Alors là, là aussi, on entend, le ton a changé par rapport au début du roman, mais vous entendez bien ici euh, un humour manifeste. Hein. Point trop d'Hamletisme donc dans ces lignes, où la distance des moments vraiment historiques des ébats impériaux, peut coïncider avec une autre distance qui est celle que marque d'une manière générale, je crois, Ségalène avec son œuvre. Je vous remercie.